0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist meine super tolle Co-Moderatorin Marie. Hallo. Oh.
1: Ach, du bist süß. Du bist auch super toll. Danke. Wie immer. Hi. Wie geht's dir?
0: Alles gut. Um, leicht gestresst, aber... Vielleicht nur so unterbewusst, weil wir nehmen tatsächlich Sonntagnachmittag auf. Mhm. Ähm, die Woche ja, war Abend eigentlich. Ja, stimmt, sehr turbulent für uns beide, aber kommt nicht ja. für uns in Frage, da mal einen Termin sausen zu lassen. <lacht>
1: Nee, absolut nicht. Und ich war jetzt einfach auch echt der böse Mensch, der die Aufnahme zweimal verschoben hat diese Woche, <lacht> ähm, weil es einfach, einfach drunter und drüber gegangen ist und die entweder absolut nach, nach, nach Einsätzen, wenn wir dann noch drauf kommen, nicht in der Lage war, irgendwas Lustiges über den Rettungsdienst ja. zu erzählen. Oder halt einfach, ah ja. Also ich bin froh, dass wir es jetzt gut schaffen. Und jetzt haben wir aber umso mehr Bock Ja, voll.
0: Ich bin wieder in freudiger <lacht> Vorerwartung. Und ja, ja äh, bevor wir jetzt gleich losstarten, danken ähm, wir heute gleich mal direkt am Anfang. Ihr wisst schon, wem. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid, Thomas. Genau. Ja, und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Ab 5 Euro monatlich könnt ihr uns dort supporten. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Und vielen Dank neben dem Thomas auch an die blf Gangmitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Konrad, Martin und Dominik. Jawohl.
1: Yes. Danke vielmals an alle Unterstützer. Wir haben euch sehr lieb.
0: <lacht> genau. Ähm, ihr habt noch ganz ein kurzes News-Update. Ähm, es haben Juhu. sich ja echt viele schon beworben, um äh, beim App-Testen zu helfen. Und das war sehr, sehr iOS-lastig. Also falls noch irgendwelche Android-Fanboys ähm, oder Girls Bock drauf ah. haben, dann meldet es euch auch gerne noch. Und ja, ich denke mal, so in ein, zwei Wochen äh, geht es dann los.
1: Mega. Ja. Macht das einen großen Unterschied? Also ob ich es auf ich bin ja absoluter Idiot, dass das betrifft. Macht das einen Unterschied, ob ich das auf iOS oder auf Android spiele?
0: Ähm, nee, also die Funktionen, die sind prinzipiell total gleich. Ähm, hier und da muss man dann halt einfach entwicklerseitig ähm, ein paar Änderungen vornehmen. Und deshalb ist es okay. umso wichtiger, dass, dass wir dann Tester auf beiden Plattformen haben, genau.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall voll, dass sich so viele gemeldet haben. Mega. Ja. Also finde ich cool. Ja. ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es alle wissen, aber äh, du hattest ja letzte Woche wirklich die ganze Woche ähm, mhm. Dienst und zwar am Notarzt-Einsatzfahrzeug.
1: Ja. ja, wie ist, dein Fazit? ist passiert. Ja. <lacht> uh, um. Mein Fazit ist äh, schwierig. Also was heißt schwierig? Es ist schwierig, ein Fazit zu ziehen. Es waren unfassbar viele Eindrücke. Es ist prinzipiell mega geil, ähm, macht unfassbar viel Spaß, aber es ist auch... Also, es gibt, also, ich weiß nicht, den Spruch, den haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, nämlich dieses Rettungsdienst ist, ähm, ist im Endeffekt äh, einfach nur grenzenlose Langeweile durchzogen mit Momenten <lacht> der blanken Panik. Und es ist, trifft auf den Notfalldienst nochmal 25.000 ja, also Mal mehr, mal mehr, ja. mehr zu, <lacht> weil du halt wirklich nur gerufen wirst, wenn der Leitstellendisponent denkt, dass der Hurt brennt, sage ich jetzt einmal. Das heißt, das heißt, wir sind zum Beispiel am Montag einmal gefahren. Also das heißt, du kommst halt dann in die Dienststelle und du hast halt dann zehn Stunden Dienst und trinkst halt mal einen Kaffee und ich habe halt mein Lernzeug mitgehabt und so und das hat eh gepasst, aber du wartest und wartest und wartest und, und das ist halt im Rettungsdienst dann schon auch irgendwie anders, weil du halt dann mal einen Krankentransport fährst oder mal einen Einsatz, wo du dann storniert wirst oder <lacht> ja, was auch immer. Und da ist es wirklich so, du wartest halt voll viel. Und ähm, die Tage sind so unterschiedlich. Ich habe eben, wie gesagt, wir sind am Montag einmal gefahren wegen ähm, dann schlussendlich einer Schmerztherapie, was voll spannend dann zum, zum Zuschauen war für mich. Ah, das
0: war ja schon einmal ein ähm, krasser Sprung zu deiner Nullschicht davor.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt voll. Wobei die Nullschicht dann auch gefeiert habe, weil halt einfach ja, so viel erklärt worden mhm. ist. Und das hat mir tatsächlich dann schon voll geholfen. Ähm, vorab... Ähm, diese Klischees, dass halt ähm, Notfalldienst vor allem in der Stadt total ruppig und ungut ist und so weiter, das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also, mhm. wenn du interessiert bist und wenn du dich da drinnen nicht aufspielst, wie sonst wer, dann akzeptieren die dich alle und werden dir auch Sachen erklären und werden auch total nett zu dir sein. Also, das ist so mein Thema. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert wäre, wenn ich da jetzt reingelatscht wäre und gesagt habe, so, hier bin ich.
0: Hi, ich ähm, bin die Marie von Blaulichtflüssigkeit. Was ja, geht?
1: genau. <lacht> so ungefähr. Ja, ähm, ich bin jetzt hier und ihr seid jetzt dazu da, dass ihr mir was lernt oder so. Das weiß ich halt nicht, ob das so gut funktioniert hätte oder wenn du dann einfach auch in Arbeit Reinpfuscht oder so. Oh. Ich glaube, das sollte man nicht machen. Also, mein Tipp, geht's, wenn ihr in so ein Praktikum geht, das sind natürlich Strukturen, die sind super abgestimmt aufeinander und so weiter. Da ist zuerst einmal ein bisschen eine Zurückhaltung angesagt und dann kriegt man eh Aufgaben. Also, ich habe da echt versucht, total defensiv reinzugehen und das hat sie total bezahlt gemacht. Also, es war voll cool. Ich habe sehr, 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 sehr viel gelernt. Mhm. Ähm, von es es geht halt los also zum Beispiel am Montag das war eben dann eine Schmerztherapie bei einem äh, bei einem Kind der hat sich den äh, den Arm gebrochen und das war eigentlich mega mega cool weil ähm, weil du halt dem sofort einfach diese Panik und das Schmerz so ein bisschen nehmen hast können ohne dass man den jetzt ah, groß ja, intubieren haben mhm. müssen oder so es war halt so eine Rauschschallnarkose quasi also wo der halt einfach Einfach chillig, ein bisschen high ist, quasi ganz blöd gesagt, und deswegen auch die Fahrt ins Krankenhaus mit dem Arm und so weiter, einfach auch überhaupt kein Thema mehr war. Und das ist halt schon, also das sind die coolen Zeiten, glaube ich, des mhm. Notfalldienstes, dass du halt, in dem Fall wirst du jetzt nicht halt akut gebraucht, weil der jetzt irgendwie kreislaufmäßig total bedroht ist, aber der ist halt der, der dem machst du halt einfach dem und seinen Eltern machst du halt einfach das, das Leben gerade viel leichter, so sage ich ja. jetzt mal. Aber du hast doch schon einfach,
0: äh, erzählt, dass es nicht immer so gut ausgegangen ist, äh, diese Woche. Nein, na,
1: na, also es ist wirklich, also wir sind zum Beispiel dann am, am Dienstag, sind wir dann siebenmal gefahren. <lacht> siebenmal? Ähm, was voll viel ist, ja. Das ist echt viel, ja. und, da, und da merkst du aber auch erst, was so die die Bandbreite ist, mhm. also wie schwer auch so ein dispo -Job tatsächlich sein muss, weil ich glaube, wir sind am am, am am Dienstag glaube ich dreimal zu Brustschmerz kaltschweißig oder so gefahren okay, okay. und es war tatsächlich einmal wirklich Brustschmerz kaltschweißig, wo wir dann auch wirklich viel getan haben ähm, und ansonsten war es halt ja, ähm, jetzt nichts Dramatisches, sage ich jetzt einmal gell. Also mhm, das, ähm, das ist halt auch irgendwie total spannend zu sehen gell, dass natürlich, wenn der Anrufer irgendwie Sachen sagt, dann muss der den Notarzt mitschicken, aber wir haben auch total viele Reverse gehabt, also eben so, ja, nein, jetzt ist eigentlich eh nicht mehr so schlimm, er möchte jetzt eigentlich doch nicht ins Krankenhaus. Oder ja, cool, ihr habt es drüber geschaut, das ist jetzt einmal nichts Auffälliges, passt schon so ungefähr. Mhm, ähm, und ja, also ich glaube, ähm, es, es, es war, es war wirklich cool. Ich habe, äh, was ich immer tun habe dürfen, also das EKG-Gerät war quasi meins. <lacht> das heißt, ich bin dann ich bin dann da gesessen und habe halt dann voll äh, bei wie alle Patienten, die halt Indikatoren dafür gehabt haben, quasi zuerst einmal die Extremitätenableitung geschrieben. Ja. Dann habe ich auch die 12-Kanal- ähm, ekg gepickt Und dann halt geschaut, dann ausgedruckt den Blutdruck, die Sauerstoffsättigung und so weiter. Also richtig, richtig, richtig cool. Ähm, ich stell mir vor, wie du so da, da hockst dann,
0: wie Gollum mit deinem EKG. Ja,
1: ja so ungefähr. <lacht> ungefähr, so war das auch. Also, das war dann auch, je nachdem, mit wem du halt fährst. Ja. das war halt jeden Tag quasi ein anderer Notfallsanitäter und ein anderer Arzt, ähm, die lassen dich dann auch unterschiedlich viel tun. Und es ist halt, es ist halt schon cool. Du kommst mit Medikamente auf einmal ins, ähm, ins, in, in Berührung. Du darfst Medikamente aufziehen, darfst das alles vorbereiten voll schräg, also ich habe dann gleich voll viel gibt dann in dieser Küche, also da gibt es so eine Küche und da hat man dann gleich voll viele Spritzen und dann versucht, das gescheit aufzuziehen, weil mhm. da gibt es ja die unterschiedlichsten Schmähs. Es gibt ja Medikamente, da musst du zuerst ein bisschen Flüssigkeit reintun, weil es ein Pulver ist, dann musst du es aufladen Es gibt so, äh, keine Ahnung, so so Ampullen, die Plastik sind. Das heißt, du musst da voll herumschaukeln, dass du da das Untersorge überhaupt in die Spritze reinkriegst und so. Also da gibt es unfassbar viele Schmähs, die halt du nicht wissen kannst. Und das war schon... Beim ersten Einsatz dann recht, recht, lässig eben bei diesem, bei diesem, bei diesem Rauschnarkosal quasi, wo halt dann der Notfallsanitäter mir gesagt hat, ja, bitte zieh mal da das Nazel auf. Und das braucht man quasi, dass man beim, 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 beim Venenzugang noch einmal durchspült, ja. bevor man und nachdem man quasi die Medikamente gegeben hat, dass sie das alles gut verteilt. Und ich versuche das halt aufzuziehen und das ist halt so eine, so eine Plastik, so ein Plastikding, ja. <lacht> Und wenn du dann natürlich was rausnimmst, dann bildet sich da drinnen natürlich irgendwie Unterdruck. Mhm. Und das ist mir immer wieder zurück in dieses Behältnis geflutscht, aus der Spritze <lacht> oh raus. Und es war echt so, Alter, ich bin dann echt da gestanden, wie der letzte Mensch, ich glaube, die Angehörigen haben sich gedacht, was haben sie denn da mitgenommen? <lacht> ähm, und war halt dann, war halt dann wirklich, also war halt dann wirklich irgendwie schon, schon ziemlich peinlich. Und dann mhm. hat er mir aber dann nachher in der Dienststelle dann gezeigt, dass das dass, dass man da voll rumschaukeln muss mhm. und voll ewig lang aufziehen, wieder rein, aufziehen, wieder rein. Und dann geht's irgendwann.
0: Ja, aber also, letztendlich, letztendlich dafür bist du ja jetzt auch im Praktikum dabei.
1: Voll. Voll. Absolut voll. Und ja, also viele Einsätze, die, äh, wo wir helfen haben können. Ähm, Leider auch Einsätze, wo wir nicht helfen haben können. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da, die zarteste Geschichte war einfach dann schon ein, ein, ein Verkehrsunfall, wo halt einfach äh, ein Mensch ohne, ohne Auto recht böse verletzt worden ist. Und das war halt dann schon sehr stressig, muss ich sagen. Mhm. Und waren auch Eindrücke, die, ich will es nicht schönen, die, da muss man schon drüber reden nachher. Ja. Also, das ist schon.
0: Aber wie war das ganz, dann? Ganz, ganz klar. Ähm, also, deine Kollegen, die. Waren dann, dann ja doch routinierter, einfach auch mit ja. einer höheren Häufigkeit von solchen Einsätzen. Ähm, haben die dann dir aktiv irgendwie angeboten, darüber zu reden? Oder
1: also war das für hm. die dadurch, dass
0: auch schlimm?
1: es war Es war mit Sicherheit für sie auch nicht alltäglich. Hm. Also das auf jeden Fall, aber die sind halt in diese Richtung voll ausgebildet, gell? So also der Notarzt, ja. der ist natürlich, ja, also klar. ja, das war an dem Tag ein erfahrener Notarzt und auch ein erfahrener Notfallsanitäter. die dann schon, also das ist dann schon, du merkst schon, das ist jetzt nichts Alltägliches und es war auch im Einsatz nichts Alltägliches, ja. also war auf der einen Seite voll, voll spannend, auf der anderen Seite schon so, boah, was machen wir eigentlich gerade? Huh, was passiert hier? Ähm, und äh, nachher, ich habe am Anfang gar nicht so richtig gewusst, also ich habe einfach, das waren so viele Eindrücke, dass, äh, dass ich am Anfang gar nicht genau gewusst habe, wie und was und wo. Und witziges Witzige war dann, dass halt äh, meine Kompanie quasi an dem Tag Nachtdienst hatte, den ich aber eh nicht machen habe können, weil quasi das geht von die Schichten her nicht, dass du quasi Tagdienst, mhm. Nachtdienst, mhm. Tagdienst machst, das würde ich auch nicht machen, ja. weil du schon ausgeschlafen sein sollst für den Job eigentlich. <lacht> und das war dann so so toll. Da war halt dann ein Notfallsanitäter aus meinem Zug voll lustig. Der der hört immer unseren Podcast am Montag gleich, hat er mir dann erzählt. Also Grüße gehen <lacht> ja, raus in den liebe Manfred.
0: Grüße.
1: <lacht> ja, liebe Grüße Manfred. Sau cool. Und Mit dem und das hat mir dann schon geholfen, so einfach Ach, einfach da noch einmal zu erzählen, was wie wo was was ist passiert und so.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war dann, das war dann, habe ich einfach auch gemerkt, oh, das hilft gerade voll. Also dieses drüber reden ist schon nicht umsonst so wichtig. Ja. Aber halt voll viel gesehen. Intubation gesehen. Ich habe bebeutelt. Wir haben Knochen gebohrt in dieser Woche. Wir haben eben tausende EKGs gebickt. Einmal richtig, 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 also lustig ist jetzt voll übertrieben. Aber einen Einsatz haben wir auch gehabt, der war auch irgendwie ziemlich lässig, weil dann sind wir zu einer bewusstlosen Person gerufen worden. Und das war ähm, so eine alte Frau, die irgendwie den ganzen Tag schon nicht so gut aufgestanden ist. Und es war irgendwie hm, komisch, Diabetikerin. Ja, dann was machst du als guter Sani? Mal den Zucker messen Und jetzt darfst du raten, wie hoch du glaubst, dass der Zucker war.
0: Keine Ahnung, sag. 20. Äh, 20?
1: 20. Mhm. Also 20 ist für alle, also ein normaler Mensch hat nach dem Essen so auf 120 Zucker ja. und wenn er nüchtern aufsteht so 90 oder so. Ja. Also 20 ist <lacht> akut lebensbedrohlich, absolut. Pfack. Ja, aber das ist dann, das sind dann halt auch die cooleren Einsätze, sage ich jetzt einmal, weil du legst ihm halt einen Zugang, da wir auch immer assistieren dürfen, voll cool. Und du gibst ihm dann seine Glukose und dann wartest du vier Minuten. Auf einmal macht er die Augen auf und schaut dich an und sagt so hey, hi, warum sind hier so viele Menschen?
0: Ja, also, das ist mega cool, wie so, schnell das äh, geht.
1: Äh, mh, ja. Voll. Und den haben wir dann wirklich innerhalb von ein paar Minuten hat er dann wieder 190 Zucker gehabt und war eigentlich, eigentlich gut Hand und wach. Mhm, und das ist mh. halt richtig, richtig, richtig cool. Ähm, aber es ist auch, also... Je mehr ich weiß, desto, das haben wir eh schon in der Theorie ein bisschen besprochen, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich einen befreundeten Notfallsani, der hat den Notfallsani vor mir gemacht, der hat recht gleich mit mir die Ausbildung damals angefangen mhm. und der hat dann aufgehört, weil er gesagt hat, er hat das Gefühl, er steht immer mit einem Fuß irgendwie im Häfen, also im Knast. Ja, das haben wir schon
0: öfter besprochen. Ja.
1: ja, weil er halt einfach äh, weiß, was noch alles sein könnte, ja, und nicht die einfache Sanitätshilfe, und das tritt bei mir mittlerweile auch, also gerade so diese Kollapse, die man ja als Sanitäter eigentlich immer recht easy nimmt, sage ich jetzt einmal, und sage, ja, okay, passt, war also diese Kollapse müssen keine Kollapse sein, und da muss, sollte auf jeden Fall irgendwie noch, da sollten noch ein paar Fragen gestellt werden, und da sollte noch vielleicht der EKG geschrieben werden, weil ein Kollaps hat einfach auch ein Vorbote von was Schlimmerem sein kann, ja. und das ist zum Beispiel so, mein Learning, so ein bisschen dieses, äh, wow, da muss man mehr aufpassen. Da muss man genauer hinschauen, auch wenn das ausschaut, ja, heißer Tag, Kollaps, passt schon. Ähm, da muss man aufpassen zum Beispiel, finde ich.
0: Ja, ich finde, das ist echt ähm. ein guter Punkt, den du sagst. Und das ist halt vor allem in Österreich, glaube ich, jetzt noch einmal äh, was anderes als in Deutschland. Ähm, ja. Aber in Österreich mit der normalen Ausbildung, ja, du hast halt einfach so ein, gewissen Grundstock. Aber wie du schon sagst, ich glaube, du gehst schon in viele Situationen wissensbedingt ähm, naiver rein.
1: Mhm. Klar, absolut. Ja.
0: Und jetzt, wo du diese Zusatzausbildung machst, die dich halt qualitativ schon auf ein ganz anderes Level hebt.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, wird es nicht unbedingt leichter. Also es hat halt auch Ach. oft seine Vorteile, wenn man nicht so viel weiß.
1: <lacht> das, das stimmt, weil ja. du hast da halt einfach viel mehr Kopfkino. Was ich aber auch gelernt habe, und es war am Freitag ein ziemlich cooler Dienst, da bin ich mit einem sehr, sehr erfahrenen Notfallsanitäter gefahren. Und der hat dann zu mir gesagt, hey, alles, was wir mithaben an Analyse, so Geschichten wie eben das EKG und so weiter, das sind Tools, um Vermutungen mhm. ähm, mir quasi zu, zu, zu bestätigen oder eben nicht zu bestätigen. Und er hat mir aber wieder, und das predige ich ja auch in der Sani-Ausbildung, gesagt, es ist das Allerwichtigste, den Patienten anzuschauen und anzugreifen. Das heißt, ich schaue einmal, wie ist die Gesichtsfarbe, wie, wie schaut das alles aus, ist der Puls tastbar, ist der rhythmisch tastbar, was fällt mir sonst noch auf, was sind die Beschwerden. Und wenn ich dann, da brauche ich nichts, gell? da brauche ich kein Pulsoxy, da brauche ich keinen Blutdruck, da brauche ich gar nichts in diesen ersten paar Sekunden. Sondern da geht es halt wirklich auch in der Notfallmedizin, und das habe ich cool gefunden, echt darum, die Augen aufzumachen und das Hirn einzuschalten. Ja. Und nicht, nicht sofort sich hinter fünf Kasteln zu verstecken und zu sagen, ja, jetzt schauen wir mal. Und dann nicht mehr den Patienten, sondern nur mir das Display anzuschauen.
0: Das ist generell schlecht, ja.
1: Absolut. Aber das, und das, und das vergisst man, glaube ich, weil ich, es ist, glaube ich, schon die Gefahr, gerade bei diesem Notfallsahne, dass man den Wald vor lauter Bäumen vergisst. Ja, ja. ja. Also, und, und das ist schon... Mega. Also Fazit, erste Woche, unfassbar viel gelernt, sehr viel gesehen, mir geht's gut, also es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwie damit aufhören oder so, aber es ist schon eine Verantwortung, also das ja. muss man sich schon, also gerade in diesem freiwilligen System muss man sich das schon überlegen, weil du musst dann auch Praxis haben. Du hast mehr Verantwortung, du musst dann auch Praxis haben. Und äh, du musst dann auch Sachen sehen und nicht übersehen. Und jetzt habe ich eine Woche Pause. Also jetzt habe ich quasi, also am, am nächsten Donnerstag fahre ich wieder am Land. Das ist cool, das wird <lacht> wahrscheinlich wieder chillig. Und dann habe ich wieder eine Woche.
0: Wieder eine Woche. Boah, ist das mhm, schon wieder
1: eine Woche statt.
0: Also äh, weil da gerade früher auch ähm, eine Instagram-Message irgendwie so reingekommen ist, die gerade in diese Richtung ganz gut geht. Wenn man das freiwillig macht, ist das schon echt krass. Also ja. eigentlich schon das normale Dienst machen in einer gewissen Regelmäßigkeit. Mhm. <lacht> Aber so wie du jetzt, wenn man sich wirklich auch noch Urlaub blocken muss, der jetzt streng genommen für die Erholung da sein sollte. Ja, voll. Und du dann quasi da so viele neue und oft nicht einfache Eindrücke bekommst, das ist schon eine heftige Nummer und also dafür echt Respekt auch, dass du das so durchziehst.
1: Ja, danke, voll lieb. Es macht aber primär... Richtig viel Spaß. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt, weil du sagst, man sollte sich erholen in seiner Arbeit, in seinem, in seinem Urlaub. Ich muss sagen, dass ich kopfmäßig so weit weg bin von meiner Arbeit gerade, weil einfach das sowas anders ist. Und weil einfach, also ich wüsste nicht, wie es mir jetzt gehen wird, wenn ich jetzt eine Woche daheim gewesen kannst Du kannst eh nicht wegfahren im Moment. Das heißt, ich finde mhm. den Zeitpunkt eigentlich ganz geil, weil ich kann eh nichts tun. Du kannst jetzt eh nicht Highlife irgendwie Party oder Urlaub machen. <lacht> Und deswegen habe ich das, finde ich, eigentlich ganz gut gewählt, ja. soweit. Ähm, ja, na, also es ist wirklich wirklich äußerst spannend und du kriegst so ein so so Gefühl mit der Zeit, für was ist jetzt wichtig und was ist jetzt da wirklich, wo brennt der Hut mhm. und wo nicht. Also auch Sachen, die die Beispiel, also an, noch ein Beispiel, ich weiß ja, aber Sprechdurchfall, aber das haben wir <lacht> eher ein bisschen geplant auch. Ähm, wir sind auch hingerufen worden zu einer zu einer starken Unterkühlung Beziehungsweise war das eigentlich noch nicht klar. Das war eigentlich 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 als was anderes angeschrieben. Und wir kommen dahin und eben das ist der Karte. Wir waren da schon vor Ort und wir greifen diesen Patienten an und es war draußen und der war einfach arschkalt. Also das war wirklich arschkalt. Mhm. Und dann war sofort so: Okay, du musst jetzt umswitchen und nicht nur, weil der keine offensichtlichen Verletzungen hat oder weil der nicht zittert heißt das jetzt nicht, dass der jetzt akut lebensbedrohlich äh, gerade da irgendwie, irgendwie ein Problem hat. Und da Die Situation hätte ich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, ja, ist ja jetzt eh nichts, so ungefähr. Ja. Ähm, und da hat aber dann der Notarzt schon noch eine ne, ne, ne ernste, ernste Stirnfalte gekriegt. Ich <lacht> gesagt, gut, ganz ganz schonend, jetzt mal auf die Schaufel trage, dann ganz schonend auf die Trage, dann sofort der EKG picken, dann ganz viel warme Infusion, also ganz viel, aber warme Infusion, voll einheizen. Wir mhm. haben ja, den dann tatsächlich in den Schockraum gebracht mit einer Temperatur von 28 Grad.
0: 28.
1: Mhm. Es ist unvorstellbar, oder? Ja. Es ist richtig krass. Also dem geht es auch gut. Also alles, alles gut. Die haben den dann aufgetaut, hat aufgetaucht. Ja, mehr oder weniger. Aber, ja, aber, aber, ist, also das, das, das lernst halt auch irgendwie, dass du auf so Sachen schaust und dann doch irgendwie irgendwie dann schauen, aha, ja, vielleicht sollten wir jetzt einmal weg vom, vom, vom klinischen Bild, wegen dem wir gerufen worden sind, sondern vielleicht sollten wir jetzt einmal, warum ist denn der jetzt so kalt? Und ist der, ist der jetzt kalt, weil dem seine Finger frieren, oder ist der vielleicht komplett ausgekühlt? Also spannend.
0: Absolut. Ähm, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es dir dann in zwei Wochen geht. aber ja, Also ich finde diese Deep so Dive total interessant. Ähm, ich glaube, ihr da draußen auch, ja, ihr könnt mir ja.
1: natürlich jederzeit mit Fragen offen geblieben sein, ähm, Fragen, wenn es zu viel ist, sagt Marie, halt, halt dein Maul, ähm, dann machen wir das nicht mehr so. Aber es, ist, es beschäftigt mich natürlich auch massiv, ja, also das, diese Eindrücke und so weiter und meine Family ist auch total arm, gerade mit mir glaube ich, weil, weil ich einfach fast nur von da rede und wir sind jetzt drauf gekommen, dass die Apple Watch zum Beispiel, die kann eine Ableitung, also die macht dir ja ein echtes EKG, ja. die macht die, ich meine, du machst das mit der Fingerspitze, also wie, wie gut das ist, weiß ich nicht. Ja, das ist, schon gut. ist die, ist die Einser-Ableitung ist das dann quasi und da bin ich halt dann gleich voll dabei, ah, schau, das und das und das und die sind gerade ein bisschen arm mit mir, weil ich halt einfach wirklich gerade sehr in dem Thema drin bin. Jetzt bin ich aber auch nicht so unglücklich, dass ich jetzt wieder eine Woche quasi in den normalen Alltag darf.
0: Ja, das glaube ich. Passt ganz gut.
1: <lacht> okay. Passt ganz gut, ja. Absolut. Super. Okay, jo. Aber es soll ja heute nicht unbedingt nur um den Kram gehen. Wir haben uns ja eigentlich auch gedacht, wir, wir würden gerne mal wieder über ein Thema reden, was, was omnipräsent ist.
0: Genau, äh, ich glaube, das können wir heute, wenn ich mal gerade auf die Uhr schaue, ähm, nur zum Teil abhandeln. Aber vielleicht machen wir mhm. dann nächste Woche direkt weiter.
1: <lacht> mhm. Passt
0: gut. Und zwar haben wir uns gedacht, dass es echt gerade wieder jetzt, wo das Wetter angeblich wieder wärmer wird, <lacht> zumindest Ende April, und die Frühlingsgefühle wieder auftauen. Ähm, uh. Haben wir uns gedacht, wir quatschen mal wieder über die super große Partnerbörse Rettungsdienst.
1: Mhm. Genau, so <lacht> genau so ist es. Genau ist es. Und ähm, ich weiß nicht, also, also, also ich, ich habe, was, was ich total interessant gefunden habe, ähm, ist, ich habe kürzlich ein Buch gelesen, also eigentlich habe ich es nicht gelesen, ähm, sondern ich habe es ähm, mir angehört auf Blinkist. Und das heißt, die fünf Sprachen der Liebe... Und es war total interessant, das dann auch zu beobachten. Das sagt quasi, du hast einfach, jeder Mensch hat quasi eine andere Sprache der Liebe und wenn zwei Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen, dann wird es schwierig für die, dass die sich halt mögen, Das mhm. sage ich jetzt einmal auf einer partnerschaftlichen Basis. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, es ist total interessant und es macht auf einmal voll viel Sinn. Und ich finde das dann auch im Rettungsdienst und so weiter, wir haben ja viele Pärchen. Immer super spannend zum, 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 zum Beobachten, sage ich jetzt einmal. So, ah, der hat offensichtlich die Sprache der Liebe, die wieder überhaupt nicht und so. Voll <lacht> spannend.
0: Ja, es geht äh, sehr weit auseinander und er ja, ist dann umso wichtiger, dass man auch einen gemeinsamen Nenner hat, äh, wie den Rettungsdienst zum Beispiel. Voll. Ja, ähm, was du da jetzt gerade gemacht hast, äh, das... War fast schon Schleichwerbung, deshalb ähm, läute ich das jetzt mal in den offizielleren Rahmen ein. Denn wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, äh, sponsern uns äh, diese Folge wieder unsere Freunde von Blinkist. Und genau, wir haben uns gedacht, das Thema passt halt äh, auch perfekt zu Blinkist, weil in der App gibt es einfach super viel Content, den man konsumieren kann. Und ganz ehrlich, das ist so ein Bereich, ja, wenn man wirklich ehrlich zueinander ist, dann kann sich da jeder von uns hier und da mal verbessern.
1: Ja, absolut. Genau. Voll. Und da gibt es auch so voll viel coole Sachen, so, keine Ahnung, einfach einfach so Psychologie Bücher, die halt voll runtergebrochen sind auf das Minimum und wo du dann einfach auch dich selber und vielleicht auch deinen Partner einfach ein bisschen besser mhm. verstehst. Das finde ich immer super. Voll. Das ist mega. Also, ah. Äh,
0: ich ich habe auch noch voll den schönen Titel mitgebracht, ähm, Grandioser Buchname, Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch.
1: <lacht> Alter, das ist ja sehr optimistisch.
0: Nee, und das ist also inhaltlich total spannend. Und zwar geht es so grundlegend darum, dass man sich eben nicht zu sehr auf diese Schmetterlinge verlassen sollte, die dann auch wieder ähm, in der einen oder anderen Form wieder weg sind. Ähm, sondern dass man sie halt wirklich, wenn man so langfristige Beziehungen führen will und erfolgreich führen will, dann braucht es da einfach so ein paar Fundamente mehr, als jetzt diese Schmetterlingsgefühle. Also mhm. ich glaube, das ist echt für jeden was, der nicht auf Dauer äh, Tinder durchspielen will. <lacht>
1: Ja, ja, was, glaube ich, niemand will. Ja. Niemand. Ja, genau. Aber ey, wenn ihr Beziehungsratschläge braucht, der Lukas, der führt schon seit Jahren eine sehr erfolgreiche Beziehung. <lacht> mit, dem, mit dem kann man sich da sicher zusammenschließen. Ich bin auch nicht so unerfolgreich im Moment, aber noch nicht so lang. Also, <lacht> Lukas gewinnt das Game. Ja,
0: genau. Ähm, ja, also zwei Empfehlungen von uns. Äh, insgesamt gibt es dort aber über 4000 Titel. Und ja, für euch gibt es Blaulichtflüssigkeit-Hörer noch immer äh, das Angebot. 25% aufs Premium-Jahresabo. Sieben Tage kostenlos testen. Das Ganze gibt es auf blinkis.de slash blaulicht. Blinkis schreibt man b-l-i-n-k-i-s-d.de slash blaulicht. Genau. Um, ja, ich habe eine super geile Story mitgebracht. Ich und bin ich bin gespannt. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst gehabt, dass du so lange über dein Praktikum erzählst, <lacht> dass ich dir jetzt nicht mehr droppen kann.
1: <lacht> Drop sie. Ja. Ja, dann spare ich mir meine, weil ich habe jetzt eben nur geredet. Also deine Talking <lacht> Time.
0: Um, genau, und zwar habe ich sozusagen eine Valentinstag-Story äh, für euch, die dieses Jahr passiert ist. Und zwar ging es da um ein Pärchen, ähm, was ich im Rettungsdienst halt kennen und lieben gelernt hat. Mhm. Und auf jeden Fall war das so, eigentlich voll die süße Idee, ähm, dass die Dienststelle von denen auf ihrer Instagram-Seite quasi die ganzen Rettungsdienstpaare vorgestellt hat, die dort eben so dienstvoll richten.
1: Mhm.
0: Also wie gesagt, äh, voll lieb. Sache war jetzt in dem Fall die, dass die halt das Fotomaterial schon im Voraus eingesammelt haben. Und ja, ein paar Tage vorher hat dann diese Kollegin ihren Partner betrogen, beziehungsweise ist es oh, da dann no. rausgekommen.
1: Nein. Okay. Und okay.
0: Ja, ähm, was da dann passiert ist, Post ging halt ganz normal online ähm, und unter dem Foto ist dann echt so ein... Wunderschöner Rosenkrieg, Kommentarkrieg ausgebrochen, Nein. wo auf der einen Seite seine Kumpels über sie halt voll hergezogen haben. Oh, shit. Ihre Freundinnen haben denen dann geantwortet und sie verteidigt. Und es waren oh, dann shit. echt so, ja, wie jeder irgendwie draufgestoßen bin, waren echt so 50, 70 Kommentare drauf und das ist oh, halt shit. total abgangen. Und eine Stunde später oder so hat die Seite dann das Posting auch gelöscht. Ja. <lacht>
1: oh nein!
0: Ja, so kann es halt leider auch laufen.
1: Ja, aber das ist doch eh... also. Weiß ich nicht, ob das bei dir schon mal so war, aber wenn dann ein Pärchen sich trennt, dann gibt es doch da immer voll die krasse Lagerbildung. Gell? Ja, und ja. da wird dann, da ist dann auf einmal jeder Beziehungsexperte und <lacht> analysiert, was da jetzt genau falsch gelaufen ist und wer jetzt da das größere Arschloch war <lacht> und was auch immer. Es ist immer so, ich bin da selber gefährdet. Ja. Ähm, aber es ist es ist richtig übel. mai Und das auch noch in der Öffentlichkeit, das ist nicht geil. Oh ne, die Armen.
0: Ja, doppelt bitter. Um Schade, dass ich es nicht gescreenshottet habe. Es wäre eigentlich ganz cool ja. als Folgenbonusmaterial.
1: Voll, voll, ja. absolut. So. Nee. Ja, was Aber hast du mitgebracht? Ähm, eine, eine, Beobachtung,
0: eine Beobachtung, die ich äh,
1: mit dir diskutieren will. Ja. Findest du nicht auch, dass jetzt in diesem Jahr Corona Beziehungen voll im Trend sind?
0: <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, äh, Gegenthese, es gibt aber genauso viele, äh, die genau deshalb auch in die Brüche gehen. Also es ist ein sehr guter Stabilitätstest.
1: Okay. Ja, witzig, weil also mir kommt jetzt irgendwie vor, also gerade so auch, auch, also irgendwie die Freiwilligen werden irgendwie gerade gefühlt mehr,
0: mhm. weil
1: halt einfach offensichtlich gerade Zeit da ist und es ist ja mega cool und ähm, es bilden sich echt überall Pärchen. Also überall, so boah, wow, okay, die sind jetzt zusammen, okay, cool, die auch, die auch, what the fuck. Und es ist gerade, also gerade jetzt so, wir haben jetzt echt, echt auch bei uns in der Einheit und, und auch rundherum ist es total, also voll viele, voll viele Rettungspärchen neu dazugekriegt irgendwie in dem Jahr jetzt, wo du denkst, hey, eigentlich ist das nicht legal, dass ihr euch getroffen habt. <lacht> Wie ist das passiert?
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Also Hundewelpen sind halt auch echt teuer und ja, Dann klar. nimmt man sie halt lieber einen neuen Partner, oder?
1: Mhm. Ja, aber wahrscheinlich, ja. Du sprichst <lacht> aus Erfahrung, oder? Mit den <lacht> Welpen.
0: Ja. Nee, aber ja, kann ich mir absolut vorstellen. Also ich glaube generell immer so Krisenzeiten sind ein bisschen prädestiniert dafür, oder?
1: Ja, voll. Aber ja, ist ähm, mir schon noch aufgefallen. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass das halt jetzt nur deswegen so ist. Manchmal vielleicht, weil du halt nicht all, weil man halt nicht alleine sein will oder mhm. so. Und ich bin voll, voll, voll gespannt, was dann passiert, wenn man, wenn, wenn wieder aufgemacht wird über eine langere Zeit, also wenn wir das alles dann quasi hinter uns gelassen haben. <lacht> dann bin ich echt gespannt, wie viel dann hält, wenn dann wieder so weggehen, Party. Ähm, Aber ich finde, so dass so der Rettungsdienst schon
0: generell ein gutes Gegenmittel. Ich meine, man kann jetzt nicht mehr so krass ähm, socializen äh, wie vorher auf der Dienststelle, aber du bist ja. halt trotzdem gewissermaßen unter Leuten und ja, ich stelle mir das schon heftig vor. Also wenn du das jetzt auch nicht hast und in deiner Einzimmerwohnung irgendwie seit einem Jahr herumgammelst.
1: Ja, also das... <lacht> ja. Finde ich, find ich auch richtig krass. Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal geredet, dass meine, meine beste Freundin nach Südkorea ausgewandert mhm. ist. Und die sind ja da drüben auch sehr, sehr, sehr streng. Und die macht das. Also die ist jetzt mhm. quasi mit kurzen Unterbrechungen eigentlich Dauer, Dauer in ihrer Einzimmerwohnung mhm. und äh, chillt da. Also oh tiefsten Respekt, echt. Ja, voll. Ja,
0: ja ähm, okay, jetzt sind wir echt schon ziemlich zeitig dran. Ähm, ja. Wie gesagt, wir haben uns einige Gedanken vorab gemacht, das heißt, wir machen auf jeden Fall nächste Woche weiter mit dem Thema. Mhm. Falls euch ihr mhm. lustige Erlebnisse damit gehabt habt, oder auch traurige, keine Ahnung, die erzählenswert ja. sind, äh, schreibt mhm. uns auch gerne. Also Ich glaube, da gibt es viel äh, Futter da draußen, oder?
1: <lacht> ja, ja ab, absolut, absolut. Ähm, ich hätte eine Entweder-Oder-Frage für dich. Okay. Ähm, nehmen wir mal an, deine Partnerin wäre auch aus Rettungskreisen. Mhm. Würdest du lieber immer mit deiner Partnerin fahren? Also du darfst nur mit deiner Partnerin am Auto sein. Was ja gerade echt viele viele quasi machen müssen, weil halt durch den Infektionsschutz ist es natürlich logisch, ja. ist, Menschen auf, auf, dem Haus, auf dem gleichen Haushalt auf dem Auto zu setzen. Oder nie? Nie, nie, nie.
0: Also ich bin ja mittlerweile in der glücklichen Situation, dass sie das nicht mehr anhört, was wir da Woche für Woche produzieren. Geil. Und schon gar nicht über 30 Minuten lang. <lacht> Von dem her würde ich jetzt vielleicht sagen, Option 2. <lacht> 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 aber auch ganz Geil. einfach erklärt, also ich ähm, finde das total wichtig, ähm, dass man beide einfach auch separate Dinge voneinander macht. Ähm, mhm. Also ich glaube, selbst wenn wir da beide aus dem Bereich wären, ähm, Wäre das, glaube ich, total cool für beide, wenn die mit separaten anderen Kollegen oder Kolleginnen fahren.
1: Ja, <lacht> ja. ja. diplomatisch gelöst, ich. Ja. Sehr gut.
0: Mhm. Und du?
1: Ja, ich bin ja in der Situation tatsächlich. Mhm. Also ich habe mich ja in, äh, in Rettungskreisen verliebt. Ähm, ich würde auch tatsächlich Option 2 wählen. <lacht> Und zwar einfach, weil du... Äh, mir kommt vor, man hat viel leichter Konflikte tatsächlich und nimmt ja. diese Konflikte halt dann mit heim und kann sich dann nicht über seinen dummen Fahrer beschweren, der halt Arsch war, diesen Dienst, <lacht> sondern der dumme Fahrer ist halt dann irgendwie dein Freund, weißt du, ich Das ist jetzt bei uns nicht so vorgekommen, aber tatsächlich würde ich auch sagen, na, dann lieber, dann lieber gar nicht und lieber viel drüber reden und sich gegenseitig erzählen, was für coole Sachen man erlebt hat. Das finde ich dann irgendwie cooler.
0: Finde ich auch gut, ja.
1: Ja, sorry für den ganzen Sprechdurchfall. Echt, tut mir leid, Leute.
0: <lacht> ich glaube, das hat äh, sehr gut gepasst. Äh, ich habe meine Stimmbänder schonen können. Ähm, das passt <lacht> mir wiederum. Ähm, ja, von dem her, äh, nächste Woche geht es dann weiter. Ähm, eure Stories gerne per Instagram und ansonsten euch eine wunderschöne Woche da
1: draußen. Eine ganz schöne Woche. Ciao. Ciao.